0: sonhos. 30 Jundiaí, 992396271 Galpão Skate Park, se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui, Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos,
1: 992716161 Boa quinta-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco, eu, Ender Borges, começando mais um programa na Esportiva, Hoje que é dia 6 de agosto de 2020. E hoje nós temos, além do futebol da Lohan, nós temos algumas novidades que o Paulinho vai explanar pra gente agora. Talvez coisas boas virão, né Paulinho?
2: Salve, salve, todo vídeo da Rádio Moloco. Vamos pra mais um programa na Esportiva. Juntinho, você aí pegando aquele rango. E nós aqui, né? <risos> Trazendo notícia do futebol hoje, né? Já,
1: já tá pensando no mini calzão, gente. Pois contando. é,
2: cara, e também falando que é o seguinte, né? estamos na contagem regressiva pro dia 13, Nossa, né? Nossa, todo, todo ai, dia. Ai, ai. Fala, Jardel! Você <risos> tá ligado aí? Então. Jardel, hoje...
1: me passa no particular quanto custa um bolo do Vasco pra nós fazer um aqui?
2: Não, do Vasco não.
1: Do Vasco, Porque
2: Por que do Vasco? Ué, do Vasco você... já teve, do Vasco. Você não, quero... não deixou fazer o bolo do Vasco não. pra ela. Sabia, Lohane, foi ele que... Mas você foi merece ele. um. Ele fez, ficou fazendo a pelinha aqui sentimental? Assim, não, não, Paulinho. E tal. A menina vai ficar magoada. Eu não vou magoar ela. vou deixar ela triste. Você sabia? Foi o que fez essa campanha aí e me tirou de ideia, entendeu? Eu e o brother lá, como é que é o nome dele? O, o, Cleitinho. o Cleitinho. O Cleitinho. Né, Cleitinho? Foi o Agora ele vem com essa aí? Qual é, mano? Não, senão é o Fluminense, né? Fazendo um
1: bolinho do Fluminense. Você tá doido. Misão. Aí o Carlão vai bancar esse burro. Mas, pois é, Não, eu, faço, não. tem o problema. Manda dinheiro aí aí o Flamengo <risos> comendo bolo do Fluminense então, mas aí Paulinho, antes de passar para o Lohane, nós tivemos hoje com o secretário Kim, né? você podia dar notícia mais por completo, que você chegou primeiro que eu é, hoje,
2: hoje amanheci com, com o convite do secretário de esporte Kim Abrão, para ir lá no praia, porque eles estão pensando em fazer algumas melhorias na pista de skate né? do praia e obviamente que aquilo ali interessa demais para nós né, tudo que vem para somar é, e a gente precisa ali de uma infraestrutura para dar mais dignidade para quem frequenta o local, né? Ali, por exemplo, a gente não tem água potável, a gente não tem banheiro, a gente não tem uma boa iluminação, né? A gente, então, não tem muita coisa ali no não, a gente não tem muita coisa ali no praia, entendeu? Então, o que que acontece? A gente está precisando fazer muita coisa nesse sentido e como ele é, me fez esse convite né? Fui lá para ouvir quais as propostas que eles têm né para mexer lá. Então vai ser consultado o Ministério Público para ver o que, que pode fazer lá de modificações, de edificações, aliás. E a gente vai para poder, poder propor alguma coisa lá nesse sentido. Entendeu? Mas é isso aí, Derboy. Vamos aguardar, né? Vamos ah, aguardar porque... Ah. Depende agora do Ministério Público para ver o que, que pode ou não pode é, ser feito a, lá.
1: Tem a área lá que é assim, olhar e tudo mais, né? Perto do nascente, perto do lago, perto do, do Corga, tu, é, Tá É no, no triângulo ali do, do de três, né? É
2: complicado construir a pista num lugar muito complicado, né? E tem umas, uma série de restrições, tem que ver a rede de esgoto, é, é por onde passa ali mais perto para fazer. Mas na verdade são uma reivindicações de mais de 10 anos, né? Uhum. Dez anos que a gente está reivindicando aquilo ali e essas melhorias para a pista do Praia, né?
1: É isso aí. Agora, gente, vamos lá, né? Vamos passar para nossa Lohane, né? Boa tarde, Lohane. Como é que passou de quinta-feira para cá?
3: Uh, boa tarde, Wender. Boa tarde, Paulinho. Então, temos muitas novidades sobre não só o futebol brasileiro em si, mas o futebol da Europa também. É muitas coisas que estão agitando, principalmente o mercado do futebol.
1: Tá, pra começar, então vamos começar com Goiás, para você já atualizar. Você tem outra coisa? Ah, tá, você não botou resultados estaduais.
3: Aham.
1: Uhum. Ah, tá bom. Então, então vamos, vamos
3: começar pelo resultado dos campeonatos estaduais, que a maioria deles estão nessa semana até domingo, entrando na sua fase final e se encerrando. Então vamos começar pelo campeonato paulista, que nesse último fim de semana o campeonato paulista teve a sua semifinal, onde o Corinthians enfrentou o Mirassol e venceu por 1x0, e o Palmeiras jogou diante da Ponte Preta e também venceu por 1x0, onde ambos foram classificados. Então, ontem, o, nós tivemos a primeira final, né? porque tem o jogo de ida e de volta do Palmeiras e do Corinthians, ou seja, é um clássico, vai ser o derby, é, o que vai resumir a final do do Campeonato Paulista, né? Então, ontem o Palmeiras e o Corinthians jogaram e foi um jogo morno, esfriado, que ficou no empate de 0 a 0 e no sábado eles vão fazer o jogo de volta, que vai decidir quem será o campeão do Campeonato Paulista de 2020. Já diante do Campeonato Gaúcho, no último fim de semana, o Internacional jogou diante do Esportivo e goleou por 4 a 0 e o Grêmio jogou por, contra o Novo Hamburgo e venceu por 4 a 3. Então foi um jogo muito agitado que na raça o Grêmio conseguiu se classificar. Ontem tivemos a final do Campeonato Gaúcho e o, foi um, um clássico também, foi o Grenal. O Grêmio venceu o Internacional por 2 a 0 e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho de 2020. Agora já no Campeonato Mineiro, nós tivemos no último fim de semana a semifinal que o Atlético Mineiro jogou contra o América e venceu por 2x1. Nessa semana nós já tivemos a, nova, a final, ontem, na, o, o segundo jogo de volta do América contra o Atlético Mineiro e o, o, ficou 3 a 0 para o Atlético Mineiro e no total ficou 5x1 para o Atlético Mineiro, então o Atlético Mineiro é o atual campeão do Campeonato Mineiro de 2020. Por outro lado, nós também tivemos, nós teríamos, no caso, o troféu da Inconfidência, que é um troféu de Minas Gerais. Ele é para quem joga, quem é o eliminado do Campeonato Mineiro. No caso, o troféu Inconfidência seria decidido pelo Cruzeiro e pela Uberlândia. Porém, na Uberlândia, na última semana, teve 13 jogadores contaminados com Covid-19. Então, o jogo foi cancelado e não há uma nova previsão de qual... Será a data nova marcada para o jogo Uma vez que tivemos 13 jogadores né? Então muito mais que um, que um time titular com, Diagnosticados com Covid por parte do Berlândia Então esse, o, troféu, o, troféu do Atlético, o troféu do Cruzeiro está por enquanto é, parado Uma vez que não temos uma data marcada Nós também temos, tivemos a finalização da Copa do Nordeste Onde também foi um jogo de ida e de volta no fim de semana, na Copa do Nordeste, o Ceará ganhou por 3x1 do Bahia. E nesta semana, o Ceará ganhou novamente por 1x0 do Bahia. Então, no agregado, o jogo ficou 4x1 para o Ceará. O Ceará agora é o novo campeão da Copa do Nordeste de 2020. E ganhou uma premiação de cerca de 6,5 milhões de reais que caíram para o Ceará por ter vencido a Copa do Nordeste.
1: Então essas foram as notícias dos resultados dos estaduais. E está acontecendo muita coisa e tal, né, Lorena? Quase tudo voltando à normalização, menos a torcida.
3: Por enquanto não temos nenhuma data prevista para a volta da torcida aos estádios. Porém nessa semana nós temos o nosso tão amado um glorioso campeonato brasileiro de volta No sábado o campeonato, A primeira rodada do campeonato brasileiro Estará de volta oficialmente E vai terminar no caso só no ano que vem né? Por estar começando tão tarde assim, Que normalmente começa no mês de abril Porém nós temos já De início alguns jogos Adiados, mas isso a gente vai conversar Com o decorrer das notícias de cada time
1: É isso aí Então agora vamos para as notícias do Goiás?
3: Sim, vamos para as notícias do Goiás o Goiás, que estava realizando uma intertemporada de jogos preparatórios para o Campeonato Brasileiro e havia vencido, como eu havia vinculado aqui, as duas últimas notícias, do, uh, os dois últimos jogos contra o, o, seu, o time que, dos quais ele tinha jogado, que no caso era o Brasiliense e o Cuiabá. Não, Perdão, e agora ele jogou diante do Cuiabá e, para um espanto não só do, do técnico, mas também da torcida, o Goiás perdeu para o Cuiabá por 2 a 0, o que assustou bastante o atual técnico Ney Franco. E ele agora cobra muito mais por parte do elenco, né? Uma vez que o Goiás já vai fazer a sua estreia contra o São Paulo, que é um time muito grande, né? Então já teremos um jogo muito difícil. Ainda no Goiás foi feito no, nessa última semana uma bateria de teste de Covid-19 com os jogadores e funcionários. E três casos. Do, de jogadores foram dados como positivos e os três jogadores foram afastados do clube e estão em isolamento residencial, então no momento o Goiás já tem três desfalques para o início do Campeonato Brasileiro
1: Três desfalques, já? É? Sim, é... os
3: três com um coronavírus.
1: Complicado, né? mas tem que se cuidar, né? não tem jeito e o Atlético Goianiense?
3: Então, o Atlético Goianiense, para a tristeza dos torcedores que estão com saudade do clube, de ver o Atlético Goianiense jogando, nós não veremos na primeira rodada, uma vez que o jogo do, do Atlético Goianiense, que seria contra o Corinthians, foi adiado, porque nessa, nesse, nesse sábado nós teremos a conclusão do Campeonato Paulista. Então, diante disso, a CBF adiou o jogo do Atlético Goianiense contra o Corinthians para o próximo dia 13. O Atlético Goianiense também que fez uma bateria de exames em seus jogadores e funcionários da mesma forma que fez o Goiás e no caso do Atlético Goianiense deram cinco jogadores positivados com coronavírus, então agora o Atlético Goianiense tem cinco desfalques para o início do Campeonato Brasileiro.
1: Ah, então só tá piorando então. <risos>
3: <risos> Exatamente. E também para finalizar finalização do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que já reforçou o seu time mais uma vez E contratou o meia coreano Chico Kim, que ele é filho de brasileiros, mas também com naturalidade coreana Então ele chega ao Atlético Goianiense para reforçar para o restante da temporada
1: Achei interessante o nome dele, Chico Kim?
3: Exato <risos> Será
1: que é, é pareteço
2: do Kim? <risos>
1: no nosso Kim. É, no
3: Chico
2: nosso... Kim, é interessante. É aí, Chico Kim, né?
1: será que é Francisco Kim? É Chico sei. E Eu o Vila Nova, Francisco Lohane. Kim.
3: Então, o Vila Nova dispensou 12 jogadores. Ou seja, dispensou Resga. mais do que um elenco de time titular E contratou 11 novos jogadores Então o Vila Nova está reformulando totalmente o seu elenco Para jogar a Série C
1: Renovação é né? total, quase
3: Exatamente Lembrando também que o Vila Nova estreia nesse sábado na, na Série C contra o Manaus Então ele já abre a rodada do Brasileirão da Série C Contra o Manaus com o um time totalmente reformulado
1: É isso aí
2: Salve, salve, então vamos lá? Vamos chegar onde? No estado do Rio de Janeiro? É isso? Então vamos para o Rio de Janeiro, a notícia daquele que já foi um dia o gigante da colina. Os torcedores do Vasco da Gama com a Lohane.
3: Então, vou começar Paulinho. Agora ela ficou
2: feliz agora, olha só.
3: No, notícias importantes para o Paulinho escutar, viu? Vamos então, lá. Nessa, nessa semana, no dia 3. Ou seja, na segunda-feira, o Vasco lançou o seu enxoval da capa, no qual a capa lançou 80 peças exclusivas para o restante da temporada, contando com é, camisas novas, camisa de aquecimento, pré-treino, então pré-jogo pré e para treino então foram 80 peças que o Vasco lançou. E também em 15 horas o Vasco vendeu mais camisas do que vendeu em 6 meses, foram mais de 50 mil camisas vendidas em 15 horas, o que teve um aumento de 5%, mas como se não bastasse apenas isso, o Vasco atingiu também a meta de maior lançamento do ano, o Vasco bateu o Corinthians e o Flamengo, como o time com o maior lançamento de camisas do ano. Você
1: tá, tá escutando, né, Paulinho? Vou, vou confirmar aqui, né? Hã? Lançar camisa é ficar jogando, né? Camisa, é isso? Tá bom.
3: Então, na, ah, tá. Na... Ela,
1: vai, ela vai falar o que que deu. Só 5% da arrecadação só, tá, né? Tá, ela. tá, tá. Vamos aí.
3: Então, agora o Vasco é líder na Netshoes, que foi ah, onde mais foi vendido todas essas camisas o atual líder era o Corinthians o Corinthians havia batido o Flamengo e agora o Vasco bateu tanto o Corinthians quanto o Flamengo como o clube do ano que mais vendeu camisas após o seu lançamento
1: é o que a gente fala do sócio torcedor
3: exatamente, inclusive o sócio torcedor teve um desconto de 15% em todas as suas camisas
1: Alain, por acaso, você já lembrando sócio que o um ano
2: ainda não acabou né é, o ano Primeiro, termina em dezembro, 31 de dezembro então, O até Flamengo, lá, não
3: lançar, Flamengo... Flamengo não vai mais O Flamengo não vai mais lançar
1: Paulinho, você já é só torcedor do, do Flamengo sim, Ou só sim, torcedor? Sim. Só torcedor?
2: Só, só, eu sou, eu sou proprietário do Flamengo Só proprietário <risos>
1: né?
3: Lembrando também que agora na questão do Engajamento pelo Instagram O Vasco passou o Flamengo também No quesito de engajamento, foram mais de 20 milhões de engajamentos Nessa semana, ultrapassando o Corinthians e o, o, Corinthians, o Palmeiras e o Flamengo também, então nesse, nessa semana o Vasco está liderando é, tudo, toda essa questão tanto na internet, quanto na venda do seu novo enxoval da capa ainda no Vasco, o Vasco que contratou o atacante, o atacante Guilherme Parede que chegou nessa última semana para a venda é, para se apresentar ao clube e já está disponível para o uso o Vasco também que está no mercado fechando com o o lateral esquerdo, Neto Borges, ele vem da Europa para o Vasco, já o, a negociação já é dada como totalmente encaminhada e bem avançada, então já é certo que o Neto Borges esteja chegando agora para reforçar o elenco cruzmaltino. Porém, infelizmente, por outro lado, o Vasco perdeu o Guarim, os vascaínos já deram adeus ao meia volante do Guarim uma vez que ele estava com problemas psicológicos e o Vasco liberou o, ataque, o meia por dois meses para ficar na Colômbia em Medellín, onde a sua família está, os seus amigos e depois e o presidente Alexandre Campelo marcou com o Guarim que ele deveria voltar no dia 2 de agosto e se reapresentar no Vasco, porém ele não conseguiu resolver os seus, seus problemas pessoais nem os seus problemas psicológicos e não se re reapresentou no Vasco no domingo, nem na segunda-feira então o Alexandre Campelo em entrevista ao Globo Esporte, disse que já está encaminhando a rescisão com o Guarim uma vez que ele não se reapresentou ao clube alegando que a paciência dele com, de, dele com o Guarim já se esgotou e que agora o Guarim não é mais jogador do Vasco
2: Beleza, essas foram notícias daquele que foi um dia o gigante da colina que agora tá lançando camisa, hein, galera? Você é, respondendo... passa, passa lá em São Januário e você vê uma camisa sendo lançada pra fora do estádio. <risos> <risos> Talvez é isso, lançamento de camisa.
1: E respondendo aqui, o Jardel falou que é. ele faz bolo do jeito que quiser, mas do Flamengo ele não faz, não, tá?
3: É. E ele falou
2: que o Flamengo... Cadê missão? o profissionalismo, Jardel? E aí, meu camarada?
3: Hum, esse é. daí eu gostei. Esse aqui? É...
1: Uhum. Meia a meia, assim?
3: É bem paulinho li, isso aí, eu, ó. Eu liviei você naquela <risos> vez. Ah,
2: o derboy chorou aqui pra mim, né? Ó, ah, o Paulinho não faz não. O ela vai Então, beleza, beleza. Agora, pelo hino, vocês vão saber qual o clube que vai ser cantado, que vai ser falado. Agora as notícias, né? Uma, uma, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre o de ser Notícia da Nação Rubro Negra Com ela, craque da informação, Lohane Entre em campo diretamente do Ninho do Urubu, Lohane
3: Então, na nesse último final de semana O no novo técnico do Flamengo foi anunciado Domenech Torrente chega no Flamengo para ficar até Dezembro de 2021 Então ele está assinando com o Flamengo por duas temporadas e ele já comandou o seu primeiro treino com os ideais do Guardiola Ele já apresentou todos os ideais do Guardiola para o elenco do Flamengo E eles já estão treinando nesse, nesse, nesse embasamento teórico que o Domenech tem do Guardiola Paulo, o, 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 o que você achou dessa contratação do, do, do Domenech do Henrique?
2: Aí eu falo pra vocês que foi um genérico, né? É o genérico. Vamos <risos> ver. É o genérico do Guardiola. Então vamos esperar, né? Sendo que ele também não teve bons resultados na experiência que ele teve sendo Guardiola. Então é uma incógnita que na verdade está vindo para o Flamengo. É um é uma aposta, né? Talvez os jogadores do Flamengo acostumados já com a disciplina de treinamento com técnico europeu pode ser que venha se enquadrar e pode ser que ele acerte a mão. E o Flamengo continua, mas na verdade é o seguinte, é uma aposta, né, acho válida, acho que foi uma aposta válida que o Flamengo fez, e vamos ver, currículo o cara tem, né, então o Flamengo para poder continuar no mesmo patamar que o Jesus deixou o time, é uma tentativa, né, eu acho válido, mesmo que não venha dar certo, mas eu acho válido.
3: Sim, até porque o modo do jogo do Domenech torrente é diferente do Jesus, né? Uhum. Do Jesus era mobilidade, correndo todo o campo, todo mundo se movimentando. E o do Domenech não, é todo mundo paradinho e bola no pé até chegar no atacante.
2: É, é a bola que rola, né?
3: Uhum.
1: Tem, como é que é que falou que ele aproveita... A, tipo assim, aproveita o movimento da bola para o jogador não ter que correr tanto, não é isso? Uhum. <risos> Gente, eu adoro é, é isso aí, é
2: isso aí, até emocionado aqui. Não é não? O Flamengo, não. Flamengo tá nessa ascensão. Eu e a Lohan peguei uma balinha aqui ardida.
1: Com máscara e a balinha tá ardendo os olhos, Paulinho. É
2: pois é, eu tô aqui, eu, eu, eu não caí nessa, né? Eu já deixei a minha pra depois. Tá, do os, dois,
1: tá os dois aqui com o olhar dentro.
2: Tô os ardendo. Então, o... Emoção,
3: emoção
2: de falar do Mengão.
3: Então, o, o atual capitão do, do Flamengo, o Meia Diego Ribas, né, que já é, bem, já é bem conhecido, ele mostrou ser assim, uma figura exemplar, tanto dentro de campo quanto fora, porque nessa última semana um, um torcedor do Flamengo, um torcedor rubro-negro, postou no seu, no seu Twitter uma carta de suicídio, se, se, se despedindo de todos os familiares e amigos, dizendo que não aguentava mais. O Diego Ribas viu essa mensagem e repercutiu bastante essa carta que o torcedor havia deixado por, é, dizendo que iria se suicidar. O Diego Ribas, sabendo que ele era muito flamenguista, esse torcedor, é, no caso ele chamava Arthur, ele foi até, é, até as redes sociais, esse torcedor mandou mensagem para ele, dizendo o que está acontecendo, vamos conversar, né? mandou mensagem é, pessoal para ele, para ajudá-lo a que ele não cometa né, um ato terrível como esse então ele mostrou ser uma figura exemplar dentro e fora de campo ajudando esse torcedor flamenguista que está com sérios problemas psicológicos
2: bacana a atitude né acho que isso aí não entra nem a questão de clube mas é a questão do ser humano né ele provou o verdadeiro valor dele como ser humano eu acho que isso tem que acontecer você observar o próximo a palavra já diz bem né o próximo é quem está próximo né no caso, chegou até ele essa informação e ele se predispôs aí lá. Logicamente, o cara ser flamenguista e ele também ser o, o capitão da nação desse time, né? Ele viu ali uma possibilidade de ser ouvido. E aí, conseguiu é, evitar o suicídio?
3: Sim, ele conseguiu.
2: Aleluia, graças a Deus. Amém. Amém. Bom demais. Golaço. Golaço do Diego. Em nome de Jesus, foi um golaço. Imagina, beleza 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 vamos agora para ele o time de laranjeiras o tricolor o tricolor do tio Ney, do wisney né também do gabriel chaves né lá de barro alto a galera lá ligada aí também no programa na esportiva do carlalho lá do rio de janeiro da ilha do governador também ligadinho aqui no programa na esportiva e nas notícias que a Lohane tá trazendo do tricolor carioca vai Lohane
3: então como eu havia vinculado na semana passada que o Jorge Jesus após sair do Flamengo ele pediu a contratação do lateral direito Gilberto que é que pertence ao Fluminense é, o Benfica se movimentou rapidamente e encaminhou a contratação do lateral Gilberto a pedido exclusivo de Jorge Jesus e o Fluminense já liberou ele e vendeu o Gilberto por cerca de 3 milhões de euros então ele já se apresenta muito provavelmente na próxima semana a Portugal para ficar à disposição do Jorge Jesus mas por outro lado o, os jogadores Ganso e Digão do Fluminense se lesionaram durante os treinos e serão possíveis desfalques para o para o Fluminense na estreia do, seu, do campeonato brasileiro no final de semana
2: é isso aí, tem mais notícia do Fluminense de Laranjeiras? não, então vamos para aquela ó, oh, céu engraçado né o... vamos falar do Botafogo, do nosso camarada Vilney, também do a meu amigo Geraldo, lá do Rio de Janeiro e tantos outros é... amigos né que torcem para o Botafogo o Futebol Clube, a estrela solitária, mas que no mês de julho agora, o e mês de agosto e julho né? mês de agosto o céu tá estrelado né então, solitária é só ela mesmo. Fala a notícia do fogão aí pra noite. Fogão vai lembrar comida aqui pro derboy, né? <risos> derboy, calma, é o fogão lá do Rio. Vamos nessa.
1: Eu vou ficar calado, que é melhor você ter ouvido pra escutar, né? Porque você ser surdo. Fala fogão
2: na hora do almoço, nego pensa logo que é o um rango.
3: <risos> então, quem também lucra com a venda do lateral Gilberto do Fluminense é o Botafogo. Uma vez que ele jogou nos anos de 2015 e 2016... Pelo Botafogo Então o Botafogo passou a ser detentor De 1,9% dos direitos Do lateral Gilberto Com isso o Botafogo vai lucrar Cerca de 57 mil euros O que equivale atualmente na cotação A cerca de 356 mil reais Então é uma É uma renda que será muito bem-vinda Por parte do Do lateral direito né, Que está sendo encaminhado ao Benfica Outro fato muito importante também é que nós tivemos essa semana a revelação de que o projeto para clube empresa do Botafogo, né, para o Botafogo virar uma sociedade anônima. Já está 70% financeiramente adiantado, então resta muito pouco tempo. Porém, como tá, com, ó, devido a essa pandemia, né, do coronavírus, muitos projetos foram atrasados, né? Então não foi possível concluir rapidamente essa esse projeto de sociedade anônima do Botafogo. Então não existe uma data precisa ainda, não existe uma data definida para quando vai ser encaminhado e, realizar, e vai ser realizado, né? principalmente é, a partir de qual data, de qual momento vai acontecer que o Botafogo vai virar clube-empresa, então eles, os dirigentes esperam a finalização dessa pandemia ou pelo menos a diminuição dela aqui, para eles poderem iniciar é, esse momento tão importante na história do Botafogo. Ainda sobre o Botafogo O jogo do Botafogo contra o Bahia Foi adiado para o, para o próximo dia 13 Assim como o jogo do Corinthians também foi adiado Devido à final do campeonato baiano Então a CBF achou melhor né, Como nessa última quinta-feira Nessa última quarta-feira nós tivemos A final do campeonato baiano A CBF achou por melhor Que adiassem é, essa, rodada, essa rodada De estreia tanto do Botafogo Quanto do Bahia
2: é isso aí. Mais notícia do Botafogo? Não, nada mais da Estrela Solitária. Então agora é com você, Derboé. Então vamos para
1: né, Minas Gerais, né? Oi, ponto Uai.
2: queijo. Além do ponto queijo tem futebol também?
1: Mas tem notícia do Cruzeiro também. Tem? Também. Não, também, né? Esse
2: Cruzeiro foi desvalorizado. Será que está valorizando?
3: Então vamos começar, né? Não tem, não. Infelizmente não vamos poder começar. É, com uma notícia muito feliz sobre o Cruzeiro. É, o ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado, que ficou muito conhecido quando o Cruzeiro caiu, quando descobriram todas as, é, todos os problemas financeiros por trás do, do Cruzeiro, o Itaio Machado ficou conhecido, né, principalmente através do Fantástico, que ele foi visto como responsável por todos esses problemas que aconteceram diante do cruzeiro. Porém, infelizmente, o Itair Machado contraiu o coronavírus e está internado em estado grave em Minas Gerais, uma vez que ele está com seu pulmão comprometido devido ao fato de que ele contraiu juntamente com o coronavírus, ele contraiu pneumonia, então ele se encontra em estado grave no hospital. Ainda sobre o cruzeiro... O Cruzeiro teve o seu atual presidente no, no, último jogo contra o, no último jogo do Cruzeiro diante do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro te, é, é, jogou contra a Caldense e quando o presidente do Cruzeiro estava ali no estádio, ele, se, ele foi se retirar através dos vestiários para assistir o jogo em um lugar isolado. E quando aconteceu isso, oito homens, oito membros da diretoria da Caldense, é, ofenderam ele, hostilizaram ele em palavras, e ele ficou totalmente perturbado com aquilo, a polícia teve de intervir, porque estava oito homens contra um, porque os membros da diretoria da Caldense estavam ofendendo ele extremamente. Então virou até um caso de polícia Porém, é, o presidente da Caldense Apesar de ter so passado por essa humilhação Disse que quando a Caldense for jogar contra o Cruzeiro No Mineirão Eles serão tratados muito bem E que o presidente não fará a mesma coisa que fizeram com ele
1: e aí, Melhorou aí? <risos> melhorou é... a balinha? É balinha o que? É house? É house oh, É house, é um house black, hoje. né? É.
2: A House Black aqui fez a Lohane chorar né?
1: então, vamos... Principalmente quando tu tava falando do Vegão emoção demais, moleque Vou te contar, né? Então vamos pro Atlético Mineiro, né, Lohane?
3: Então, é, já no Atlético Mineiro
1: Nosso adversário, né?
3: É. De estreia, não é isso? Exatamente, domingo às 16 horas
2: Agora, domingo já?
3: Sim, nesse domingo, tá preparado, Paulinho?
2: Poxa, Será? vamos ver
3: é, porque o Atlético Mineiro Vai tá embalado, vi... né?
2: Tá vindo bem, né?
3: Acabou de ganhar de 5x1, campeão do Campeonato Mineiro É, técnico, tem como técnico São Paoli, né? Então não vai ser um jogo fácil pro Flamengo não, né Paulinho?
2: Bom, vamos ver, né? Vamos ver, não vamos falar nada Vamos ver o que que o... Como é que é? Domenete? Hum. Domenec. Domenec, vamos ver o que, que ele tem pra gente, né?
3: Isso. Vamos ver,
2: vamos torcer, entendeu?
3: Então, sobre o Atlético Mineiro em contrapartida a toda aquela revelação que o Banco Itaú fez na última semana, dizendo que o Atlético Mineiro tinha a maior dívida do Brasil e muitos outros problemas financeiros, é, e nessa semana teve a reunião para que fosse aprovada as, as últimas contas de 2019. Isso é um fator comum. Acontece em todos os clubes, onde os membros da diretoria e conselheiros beneméritos se reúnem para aprovar as contas que o presidente fez no último ano. E as contas do, Cruzeiro, do Atlético Mineiro foram apresentadas, foi aprovado e em contrapartida a todos esses, esses momentos financeiros negativos do Atlético Mineiro, o presidente disse que a sua gestão terá uma valorização de cerca de 303, 377 milhões de reais. Então, ele já está apostando que a sua gestão terá um valor tão exorbitante assim, lembrando que eles querem é, alcançar o patamar de cerca de 600 milhões de superávit esse ano. Oh.
1: Mas a, a, é, o Atlético tá com aquela dívida enorme, não é? Não. Sim, é, né?
3: é ele que possui a maior dívida do Brasil.
1: É, Vamos ver se já já que é então quer dizer que as coisas estão melhorando, né? Melhorando, né?
3: É o que eles planejam, né? Que melhorem.
1: Então é isso aí. E você, Paulinho? Paulinho.
2: Agora nós vamos pro pro estado da Garoa. As... Será que ainda tem Garoa em São Paulo? Né?
1: Tem. Tem garoa? Tem. Lá não fica sem assim, não. Lá na época dessa lá tá batendo os queixos lá, menino.
2: Pois é, é o estado da garoa, né? O estado paulista, vamos falar daquele verdinho que não tem título, adivinhou quem que é? É, do Palmeiras. Ei, mano, fala do Palmeiras aí, mas que não tem título mundial, mano. Pode mandar dele falar dele aí. Lohane!
3: Então, é sobre o Palmeiras, o Palmeiras que também iria estrear nesse fim de semana no Campeonato da Brasileiro teve a sua rodada diante, é, diante do Vasco, adiada para o dia 13 também, pelo fato de que o, o Palmeiras irá jogar o jogo de volta do Campeonato Paulista diante, pela, pela final contra o Corinthians. Então, nós, é, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos três jogos adiados, sendo ele do Corinthians contra o atlético Goianiense do Palmeiras contra o Vasco, e do Botafogo contra o Bahia. Então já temos três jogos adiados onde nós, torcedores, não poderemos matar a saudade dos nossos times. E em outro ponto de vista, na terça-feira.. Na terça-feira, os jogadores, né, juntamente com a comissão técnica, estavam treinando para o jogo de quarta-feira. Do, contra o Corinthians, né, a final do do Campeonato Paulista e aconteceu que três membros da mancha verde do, do Palmeiras invadiram os CT de treinamentos do Palmeiras para cobrar o time eles mais conversaram, não teve nenhuma vandalização ou agressão foi apenas uma conversa, mas nada daquilo estava marcado. Eles, eles tiveram acesso e conversaram, cobrando por parte do time do, do Palmeiras é, motivação, é, contando sobre. Falando sobre toda a rivalidade e principalmente o histórico, né? O histórico do Palmeiras contra o Corinthians é o que mais incomoda os torcedores, porque nos últimos dez jogos do Palmeiras diante do Corinthians, foram seis vitórias do Corinthians. Foram dois empates e apenas duas vitórias do Palmeiras, então é, incomoda bastante, é um fator muito negativo que o Palmeiras tem que enfrentar, e principalmente agora, né, que já tá jogando a final contra esse rival que já tá tão superestimado. Então, é, a responsabilidade se chama, do Vanelland Luxemburgo aumenta bastante juntamente com a pressão.
2: Pois é, tá essa fácil, questão... Não.
1: Pressão, pressão.
2: O cara, os caras invadiu o campo, ainda tá nessa questão ainda, pela pandemia, a torcida querendo cobrar, e o Palmeiras não tá com um time ruim, não. O Palmeiras tem um bom elenco, acho que é um dos favoritos, até pro Campeonato Brasileiro, porém no jogo de ontem,
3: Pois é, acontece, né, infelizmente, apesar de que eles têm bons nomes, esse elenco nunca consegue apresentar nada, né, é um elenco que já tá montado desde 2017 e sempre frustra o torcedor e nunca apresenta nada.
2: E o Wanderlei Luxemburgo é um excelente técnico, eu, eu acho que falta a paciência do, do, do torcedor pra poder, né, o time pegar ritmo de jogo, tá todo mundo parado, cara, como é que faz? Futebol é ritmo, né? Quem entende um pouquinho de futebol sabe que um elenco parado, como ficou aí quatro meses, se não tiver ritmo de jogo que você não adquire com um ou dois, três jogos, você adquire com a sequência de jogos, que aí você vê um entrosamento, você vê que tem toda a questão do ritmo. Acho que é isso, tá faltando é né, paciência, né? É igual a torcida do Flamengo, querer cobrar o né, um, um time do Flamengo, o ritmo, um time que estava parado, mesmo assim com com um excelente trabalho que o Jesus fez no Flamengo, agora está sob nova direção e as coisas vão mudar, então tem que tomar cuidado, entendeu? Olha quem tá aí.
1: Quem chegou? Olha quem
2: chegou, chegou aí. Pois vem aqui, vem aqui. <risos> Esse isso aí, BMX. tá aqui na iSystem. Né? BMX é do clube de tiro. Então é isso aí. Mais notícia agora, vamos para o
3: timão?
2: Aí, mano, é o seguinte, aí sim, né, mano? Vai falar agora do timão, mano. Agora vai falar do que é time, mano. Lá de São Paulo, mano. O único time que tem lá no São Paulo, na capital São Paulo, <risos> é nós, mano. Quais notícias aí, mano, do time aí do, são, do Corinthians, mano? As
3: notícias
2: do Corinthians não são nada boas. Eita. E já começou mal né, mano. Começamos mal. O que, que
3: aconteceu?
2: Porque não basta o jogo ruim de ontem, né? É, ontem jogou mal pra caramba.
3: Então, o Ministério Público Federal pediu autorização da Justiça para abrir um inquérito para poder investigar o Corinthians para saber se o Corinthians pagou propina ao juiz Leonardo Safi de Melo, juiz da 21ª Vara Civil Federal em São Paulo. O Ministério Público Federal já tem como certeza que o Corinthians pagou para o, o Safit Mello Melo em troca de um levantamento de débito de tributário da agremiação. Então, desconfia-se que o Corinthians tenha pagado propina ao juiz para poder retirar de inúmeras dívidas que o Corinthians deveria ter pago. Então, agora o Ministério Público Federal já está é, tendo, fazendo uma investigação total no Corinthians para saber se houve isso, uma vez que o Ministério Público Federal nos autos alegou que o Corinthians, o Safi de Melo fez isso para que ele pudesse obter um levantamento de alvará de 2018, para que as contas do Corinthians em 2018 fossem é, avaliadas e, em consequência disso, aprovadas pela diretoria. Então agora o Ministério Público Federal está na justiça contra o Corinthians. Ixi. E ainda sobre o Corinthians é, é que na No primeiro clássico Que teve diante do campeonato paulista Contra o Palmeiras Como nós bem sabemos A Arena Corinthians foi invadida por um Até aquele momento é, Imaginava-se que apenas Alguém ou uma pessoa Tivesse invadido a Arena Corinthians E pichado no gramado Aquele 8x0 que foi a maior goleada Que o o Palmeiras havia aplicado no Corinthians, porém, é, quatro homens confessaram para a polícia que invadiram a Arena Corinthians e picharam o gramado, e agora a Polícia Civil está no caso investigando, e a Polícia Civil transferiu esse caso para um caso de crime ambiental, e esses homens estão sendo enquadrados nesse, nesse alto ju da justiça e aguardando em liberdade o sentenciamento.
1: É isso aí. É tenso, né? As notícias lá... Mas é por isso que você fica humano corintiano, né? Tô pois lá. é, mano. A polícia está
2: é. no nosso cálculo aí. <risos> isso é discriminação, mano. Só porque nós é mano, mano. E agora vamos pro sagrado. Vamos descer para o litoral, né, mano? Vamos pegar um solzinho de agosto lá no... Porto de Santos, na Praia de Santos.
1: Você falou Toral, eu pensei, se assim, vamos lá para paraguai
2: ah. Mas é Santos, Santos tem praia, pô.
1: Não, eu sei, aqui que Entendeu? não tem, é. né? é. a gente não sabe.
2: Fala, Rani, as notícias do Santos, do Pelé, de Neymar e tantos outros craques.
3: Infelizmente de Gabigol, não
2: De ex Gabigol, ex-Gabigol. Não
3: temos notícias boas no, no Santos. Não, também não. Oh. Vamos começar com uma notícia, assim, que é um repúdio pra mim ter que noticiar que ainda acontece isso no futebol brasileiro, hum. é uma vergonha, porque na semana passada o Santos jogou diante da Ponte Preta e foi eliminado, e no meio do jogo o atacante Marinho foi expulso em, em um lance totalmente infantil, né, isso é fato, ele foi expulso, porém, é um comentarista da rádio Energia 97FM, após a saída de, do Marinho, ele foi ele, o narrador pediu que ele comentasse sobre essa expulsão do, do Marinho e ele, ele repetiu a, a seguinte frase. É, você é bull, você está na senzala, uma vez que o Marinho é negro. Então ele mandou o, Marinho, o atacante Marinho ir para a senzala. Então nós tivemos mais um caso de racismo no futebol e o Marinho foi totalmente abalado por isso, chorou muito é, na, nas redes sociais isso repercutiu bastante e, em consequência dessa frase grotesca por parte do, desse comentarista de futebol ele foi demitido da rádio Energia 97FM e não faz mais parte por enquanto de nenhum comentário de trabalho dentro do futebol
1: Cara,
2: bravo, hein? Pesado isso aí, viu?
1: É complicado, é. eu não sei. Eu não entendo, desde hoje, né? 2020, o pessoal com essa, com essa feiura de racismo, né? Por exemplo, o Paulinho só entrou aqui por causa das cotas, né? Porque são o Paulinho no programa, né, Ó, oh, tô brincando, é. <risos> é, é. Ele perde, perde o amigo, mas não perde a piada, não, Paulinho. Ainda,
3: ainda sobre o, o Santos... O, após essa última eliminação do Santos né, contra a Ponte Preta do Campeonato Paulista, o, houve uma pressão muito grande em cima do técnico Jesualdo, que até aquele momento era atual técnico do, do, do Santos. E, e houve uma grande movimentação na internet, né, reclamando bastante do que, do que foi apresentado pelo Jesualdo. Então, nessa última semana, mas exclusivamente ontem, no período da tarde, o Jesualdo foi demitido e o Jesualdo não é mais técnico do Santos, o que na minha opinião particularmente foi assim um erro por parte do Santos
1: é isso aí, tem mais alguma coisa aí Paulinho? Ah. Pois
2: é, vamos às notícias do São Paulo que foi eliminado pelo Mirassol. Lohan, e aí, te surpreendeu o Mirassol Eliminando o São Paulo?
3: Então, no ano passado, o Mirassol também havia feito uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, né? Ele quase eliminou o Corinthians, né? A primeira vítima foi o Corinthians e agora o São Paulo. Então, existem times muito bons no, no Campeonato Paulista, né? Times de pequena expressão, mas que são bons mesmo assim, são competentes, né? Que é o caso do Mirassol, do Santo André, e que o Santo André, inclusive, antes da parada, era líder do, da, da chave dele. Então. Não é que foi uma surpresa, mas, assim, já era esperado um grande jogo, né? E o São Paulo há muito tempo vem em baixa.
1: É isso aí. Então vamos agora de iSystem. lá, vai né? Lembrando a todos que iSystem de tudo para o seu celular. Esse para todas as marcas e acessórios licenciados Apple. Estamos na Avenida São Francisco, número 278, bairro aí O telefone é o 3702 3772, dia dos pais chegando Aquele que quiser presentear Seu pai, né? Vem que conhecer Os produtos da Aicice, né? E As...
2: também, né? aí é Tem que ser um telefone com qualidade, licenciado é, E bom. tudo mais, né? não é isso aí. E também o dia 13 tá chegando Nossa. Meu telefone piscando, é isso
1: aí Galera Nossa. <risos> Eu vi um orelhão ali que é difícil Vou trazer <risos> pro Paulinho, <hein>, sabe? <risos> Gente... Vai,
2: Deus, vai que tem alguém aí com o coração bom... É, uhum. Nossa, vou, vou, vou dar um presente pro Paulinho... Jardel. Aniversário do Paulinho... É, Jardel.
1: É. E lembrando a todos também... Que o Mini Calzone agora está no iFood... E com entrega grátis... É só pedir e se deliciar... Consulte o regulamento para entrega grátis no aplicativo... Tudo fresquinho, feito na hora... Mini Calzone é uma delícia... E está no iFood... Está com fome? Pede o Mini Calzone... Escuta só agora... O Hã? Hã? Que, que vai ter dia 13 dia
2: 13, dia 13 dia 13, <risos> e aí amigo Calzoni aquele abraço, dia 13 Paulinho faz aniversário, nunca vi ficar feliz de ficar fazer aniversário cara velho desse
1: né? <risos> é isso aí e pra chegar a qualidade da rádio até vocês é, nós usamos a Telgo Fibra, que é muito mais qualidade para você navegar numa boa, seja em casa ou na empresa a Rádio Molô conta com o um link dedicado ao Telgo para suas transmissões e vamos lá, ainda tem mais notícias do São Paulo Tem,
3: tenho tenho mais notícias Do São Paulo Mas primeiro vamos passar o áudio do Dr. Maurício hein?
2: Vamos sim vamos. Ó oh, galera, tá com a gente aqui Ele, né Quem? BMX, BMX. Lá do, do estudo de tiro, né do, de tiro. O estudo de tiro É, é que isso eu não tava aí.
1: aqui no dia do programa dele, né? eu faltei não Ah, não foi? tava não? não? tava não
2: Ah, tá, é mesmo, né Foi com com o Emílio o Emílio não. Com o, com o, o Fábio. Fábio? Com o Fábio. Emílio Zorita, que você estava? É com o Fábio, Fabão. Então, BMX, e aí? As novidades, como é que tá o stand de tiro Pô, lá? A
0: gente tá tranquilo, trabalhando, tendo vapor aí. O pessoal está tirando muito aí. Tá tirando então, vamos, muito? Vamos lá, o pessoal pra praticar o tiro esportivo aí.
2: E aí, quando você pode vir aqui na esportiva falar com a gente? Mas trazendo novidade lá, tem novidade?
0: Tem, novidades aí pra galera e fica convite do pessoal da esportiva aí. Tá,
2: tá bom. Vamos, aí, vamos, vamos estar agendando com você.
0: Aonde que é? Né? a Pratique? Pratic Tiro fica na igrejinha, na igreja São Vicente, né? Atrás, uhum. da, 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 atrás do posto-presidente. Sim. E a gente tem uma loja de arma também, chama Tatical. E fica no Mato Grosso ali, fazendo a merchandise de graça. Pode aí. fazer, né? Não, fica aqui não beleza. Arma, tá? eu, chamo de,
2: eu chamo ele de BMX porque ele andava de bike lá no Galpão, né? É. Mas é, o nome, nome dele um é. Seu nome qual é?
0: Pedro. Pedro, Pedro. É isso aí. Agora você parou
1: com a BMX agora.
0: É, a idade chega para todo mundo, <risos> que, né? É verdade. Então, então uma... valeu,
1: BMX, Então
2: valeu, Lu. Vom... Valeu pra
0: todo mundo aí. Vom,
2: vou, vou, nós vamos estar tá te convidando pra você trazer as novidades né, da Pratical aqui e tudo desse mundo aí das armas aí.
0: Oh, tamo junto. Eu sou bom nesse negócio,
2: hein? Depois mostrar meu Só no
1: Stiling.
0: <risos> vamos, vamos todo mundo tirar aí. Beleza.
1: Vamos lá, vamos ao áudio aqui do Dr. Maurício.
2: Boa tarde, parabéns pelo programa, Lohane e toda a equipe. Como sempre, estou aqui ligado. E sábado, Corinthians campeão. Um abraço a todos.
1: Aí sim, quer, é um quer fazer cara fazer um comentário aí, do, do sábado? Ó, nossa, <risos> é aqui, e vamos também ao alto da Gilveni.
3: Que negócio é esse do Botafogo ser estrela solitária? <risos> nossa, Lohane, que programa lindo, Lou. parabéns. Onde você consegue acumular tanta informação,
1: hein? É, a gente tá criando um monstro aqui, viu, Jovem? Porque eu te contar, cada dia que a gente pensa que essa menina... A gente não vai dar ela não conta da notícia, a gente faz uma pergunta, ela sabe tudo. Isso aí é... é eu não sei, né? O, o HD dela tá limpinho, tá botando muita informação. Ela é inteligente, viu? Graças a Deus, né?
2: Mas o, o Botafogo é, o, é conhecido como estrela solitária.
1: Lá no Rio de Janeiro, né?
2: É, é. é, é, é você já ouviu falar disso, né, Lorraine?
1: É porque o símbolo dele é Ele só uma é, estrela, né? É só
2: uma estrela, é, é conhecido como
1: o Clube da Estrela Solitária. É isso aí. Mais notícias ainda do São Paulo?
3: Sim. É, nessa semana, homens encapuzados descendo de uma van e ficaram em frente ao CT do São Paulo, onde o São Paulo treina, e atiraram bombas, bombas e rojões, principalmente em direção ao hotel de treinamento onde os jogadores ficam, um deles até mesmo atravessou a, o vidro, quebrou o vidro, quebrou o vidro da janela, e de um carro. É, esses homens é, são cerca de 15 pessoas. Fe, é, o, felizmente não tiveram nenhum, não tiveram feridos. Porque naquele momento em que eles chegaram e atiraram todas essas bombas, os jogadores estavam treinando, então eles estavam no lugar mais afastado de onde eles se locomoveram para atirar todos esses rojões. Então, felizmente, não houve nenhum ferido, ninguém se machucou. E, em vista disso também, o São Paulo já efetuou o boletim de ocorrência na polícia militar. Porém, as câmeras que estavam ali em frente a todos esses, esses vândalos estavam desligadas e não estavam funcionando. Então, a, o reconhecimento deles vai ser mais difícil ainda. E, por enquanto, não se sabe se foram torcedores da, por parte da torcida organizada, né? E, talvez fazendo uma, uma manifestação contra o atual elenco do São são Paulo, que está frustrando bastante a torcida.
1: É uma coisa perigosa, né? Para que fazer isso, né, Paulinho?
2: Então, isso aí é a ignorância do futebol, né? É uns caras que tem que ser banido. Pudesse banir esses caras aí de ser torcedores de alguma coisa, porque não pode nem reconhecer esses caras como torcedores. Acho que a torcida não tem que aplaudir um negócio assim não. Forma não, forma boa, né? A torcida tem que repudiar, tem que repudiar e, é. e, e quem conhecer esses elementos, que são é elementos do mal, tem que repudiar, tem entregar denunciar. polícia tem e Tem que denunciar. Esse tipo de coisa não pode acontecer no futebol, né?
1: É, que acaba com a beleza do, é. do, do futebol, Sim. né? Mas vamos lá, vamos com a notícia do Grêmio, Ran?
3: Vamos, então. O Jorge Jesus saiu do Brasil, mas é, o Brasil não saiu do Jorge Jesus por enquanto, e ele está causando dor de cabeça entre os times aqui do Brasil. Ele já levou o Gilberto do Fluminense e agora ele está em busca assim frenética atrás do Cebolinha, né, do Everton Cebolinha e está causando uma irritação muito grande. O presidente do, do Grêmio se pronunciou sobre isso. O Renato Gaúcho, o atual técnico do Grêmio, também se posicionou com, é, sobre ah, o Jorge Jesus. Por quê? O Jorge Jesus está fazendo ligações pessoais para o Everton Cebolinha, conversando com ele para tentar tirar ele do, do Grêmio, então nesses momentos né, é feita uma proposta oficial por parte do clube é, geralmente não é visto com bons olhos quando o técnico faz é, investidas pessoais, o que é o que o, o, Ever, o que o Jorge Jesus está fazendo sobre o Everton Cebolinha inclusive o Renato Gaúcho até revelou que o Jorge Jesus ligou para o Cebolinha e pediu até mesmo que ele nem jogasse nesse, no, esse grenal, para que ele mantesse assim é, mais preparado fisicamente para ir para Portugal. É, antes, o Grêmio já estava dando essa ida do Cebolinha como bem avançada na negociação. Porém, essas interferências que o JJ está fazendo estão tá estressando bastante a diretoria e agora eles não veem mais o negócio tão bem encaminhado como estava. Porém, tá, é, acredita-se tão muito que esse jogo do, do Cebolinha contra o, Gré, o Internacional no jogo de ontem seja muito provavelmente o último jogo que o Cebolinha é, fará é, pelo por parte do sendo jogador ainda do Grêmio porque ele já ele já se posicionou dizendo que ele quer ir pro Benfica é ser treinado pelo Jorge Jesus
1: é aí aí é outro patamar tá roubando seu patamar agora aí tá vendo não Paulo é o, 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 o Jesus
2: né é, viu o potencial dos jogadores brasileiros, né? Claro, tem muita gente boa é, aqui, né? É, então tá querendo reforçar onde ele tá. Mas
1: como o Lohane falou, esse assédio, assim, direto é meio Mas complicado o também. Mas no mundo do
2: futebol profissional isso acontece, né? É, quem tem, leva. Não tem jeito. Senão o Barcelona não seria o que é, o Real Madrid não seria o que é, e o Flamengo não seria o que é. <risos> entendeu? <risos> então é assim, quem tem, leva. É... Quem não tem, fica lançando camisa aí, ó. Uh, jogando. <risos>
3: Tá, continuando sobre o Grêmio, foi feita uma bateria de exames nessa semana também e nenhum jogador foi positivado, nem, nenhum jogador nem funcionário foi positivado, então todos estão disponíveis para o, o uso do, do Grêmio, como eles bem entenderem.
1: Uh, então vamos lá, então vamos de internacional, né?
3: Exatamente, como eu havia dito na última semana, o Tribunal da Justiça Desportiva do do Rio Grande do Sul, havia formulado um processo judicial contra o técnico do Internacional e contra o da Alessandro, porque no, no último jogo do Grenal, né, que foi feito no, no campeonato gaúcho, os dois tinham é, hostilizado né, através de xingamentos e feito críticas abertas ao presidente da Federação Gaúcha. Então, foi feito todo esse processo judicial e o o Internacional conseguiu fazer um acordo para o técnico, então o técnico não vai sofrer nenhuma suspensão. Ele apenas terá que pagar uma multa financeira, um valor que não nos foi revelado, mas sabe-se que ele terá que pagar uma determinada quantia à Federação Gaúcha por ter feito essas críticas ao presidente da Federação. Por outro lado, o D'Alessandro, da que podia ser suspenso de 2 a 6 jogos devido às ofensas que ele cometeu, foi é, punido com dois jogos de suspensão. O Grêmio te está tentando recorrer a essa essa medida que o que a, que a federação impôs sobre ele, ele né, O Grêmio recorreu, é, com, com, entrou na justiça com uma uma medida é, de efeito suspensivo, mas por enquanto ainda não houve quaisquer é, resultados dessa medida suspensiva que o Internacional entrou na justiça. Ainda sobre o Internacional, é, foi feita uma bateria de exames também, é, da mesma forma que no, no Grêmio, porque é uma, faz parte do protocolo de segurança que seja feito é, na, um dia antes de qualquer jogo, um, uma, um teste de exames em todos os seus jogadores e funcionários, Infelizmente nenhum foi é, positivado, então todos eram negativos e todos, assim como no Grêmio, estão disponíveis para o uso do clube.
1: E por hoje encerramos as notícias, Lorraine? Não. Não? O que temos mais?
3: futebol europeu.
1: Ah, é? Aham. Uhum. Então, vamos de futebol europeu.
3: Então, vamos começar pelo PSG na França. É, o Neymar ele foi poupado juntamente com alguns outros jogadores Porque amanhã começa a Champions League né A nossa tão amada Champions, o maior campeonato do mundo é, Volta amanhã Então o Neymar foi poupado porque ontem teve um amistoso é, preparatório Mas o Neymar não jogou, apesar de que ele vem apresentando um futebol é, extraordinário Por outro lado, o Verratti é, se machucou no treino e se torna uma dúvida para é, se ele irá jogar na, nessa volta da Champions League ou não. Já no, em Portugal, notícias da, empresa, da imprensa portuguesa de que o Benfica está em busca pelo Bruno Henrique ainda. O Jorge Jesus ainda não, des, não desistiu de levar o Bruno Henrique e também quer levar o Cavani, que está no PSG, né? Que existe, nós sabemos que existe uma insatisfação muito grande do Cavani com o PSG, que é, o Cavani já se posicionou dizendo que não quer continuar no PSG, e o PSG já liberou ele para fazer quaisquer negociações com o clube que ele bem entender, então o Benfica segue em busca de Bruno Henrique do Flamengo e o Cavani do PSG.
1: O Namoro acabou, então já ele até liberou, né? Pode ir com outro, né? Mas então... É,
2: não vai conseguir tirar o Bruno Henrique de nós, né? Não adianta. Pode tirar o cavalinho da chuva, seu
1: Mestre Jesus. Será? Entendeu? Uh, não vai, não. Você falou quem tem dinheiro. Você acabou de falar quem tem que o dinheiro Quem faz tem, isso? mas o Flamengo tem dinheiro ah, para manter o cara aqui. Aham, uh -huh, beleza. Entendeu? O
2: Flamengo vai manter o Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique sai nessa. Que ele tá num time com outro patamar, né? <risos> e também, o Jorge Jesus, ele tá no Benfica, não tá? Uh -huh. Benfica não foi campeão português. Ele viu o time. Perdeu o título lá, não foi isso? Dois Perdeu a um.
3: o título contra o seu maior rival, contra pois o Porto. É. Então, mas não foi culpa do Jesus, né? Ele não, chegou não foi no culpa, último eu tô falando assim,
2: mas o Bruno Henrique tá vendo. O que, que eu vou fazer num time ruim? Tem que ficar no Flamengo, porque o time é bom. Posso ser bicampeão. Posso ser de novo campeão. Posso tentar de novo ser campeão mundial. Já que o.
3: Tentar de novo, né? Só vamos,
2: tentar. vamos tentar. Vocês não vão estar tá lá, né?
3: Uh, uh... Não sabemos não ainda, sabe não, né?
2: Não, não sabe não, O foram. Germancano
3: não para, entendeu? É. O Germancano é nosso goleador. nove gols no ano já, 47% ver, de tá aproveitamento. Lá. Quero ver
2: se vocês vão bater pra gente tirar... A gente essa... se
3: encontra lá, então. Então,
2: beleza. tá Olha falando as
3: apostas, aqui.
1: né? Que aumenta as apostas aqui.
3: <risos> então, já na, na Inglaterra, o Manchester United comprou o jogador do Borussia o Sancho, por 754 milhões de reais na cotação atual, né? Ele foi vendido por euros, mas na cotação atual ele foi vendido por cerca de 754 milhões de reais e o jogador vai receber por ano 110 milhões de re... por ano, entendeu? Então é mensalmente é outro valor, mas na totalidade de um ano ele receberá 110 milhões de reais na atual cotação. Já na, na Itália a volta da Série A já tem data prevista, né, que é o, é o Campeonato Nacional da Itália, já tem data prevista e ele volta no dia 19 de setembro e se encerra no dia 23 de maio de 2021. Então, os jogadores vão ter agora um mês de férias para descansar, um mês e meio e voltam já no dia 19 de setembro. E, voltando ao assunto da Champions, a Champions volta amanhã e nós, ter, nós já estamos nas quartas de final, então... Quase chegando no finalzinho da Champions. Momento agora da gente fazer nossas apostas de quem será o possível campeão. Antes de eu falar o, os jogos das quartas de finais, Paulinho, qual que é a sua aposta pro campeão da Champions?
2: Eu acho que o, dessa vez, o time lá do Neymar, né, que é o PSG, acho que ele vem bem.
3: Vem bem, o senhor ele aposta vem... no PSG. Eu
2: aposto no PSG E o PSG? PSG
1: aqui, o Parecido de Goiânia aqui, como é que é? Aparecido de Goiânia, o PSG nosso aqui.
2: Não, o PSG aqui... É, é parecido
1: de Goiânia. Tá bom, Vitor. <risos> tá então. Entendi, entendi. Ah, entendeu, Ela, entendi. ela tá ela piadinha, <risos> piadinha. Ela... É, é parecido o PSG de Goiânia. Tem,
2: tem Goiânia, né? É.
3: é porque... o... Certo, então. <risos> tá. é, o Ender, qual que é a sua Depois aposta? Depois da bala? Eu?
1: <risos> Eu nenhuma. Eu torcer nenhuma. pra quem?
3: Tá bom, então. É. A minha aposta vai pro Bayern de Munique, da, da Alemanha.
1: Então, eu chegou a Lohan. Pronto, só vai com os outros. <risos> oh, o Liverpool não chega?
3: O Liverpool foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Hum. Então, agora, né, já não posso torcer pro meu time do coração lá da, da Europa, infelizmente mas vamos aos jogos na parte
2: de... do o, o Neymar não sai mais do, do PSG porque o Barcelona está tentando levar o Neymar para lá.
3: Ainda continua essa novela. Hum. Uma semana fala que não vai mais, na outra semana já quer entregar. Então não temos nada muito oficial, mas ainda segue nessa novela e que eu acho que não vai terminar até o PSG entregar o, o Neymar ao Barcelona. Mas vamos aos jogos e a partir e amanhã nós teremos Manchester City contra o Real Madrid. A Juventus joga diante do Lyon, da... que também é da França. O RB Leipzig joga contra o Atlético de Madrid. O Barcelona joga contra o Napoli. O Bayern de Munique joga contra o Chelsea. E, para finalizar, o Atalanta joga contra o PSG. Finalizou? Sim.
1: Isso aí, então. Então vamos nessa, né? Quer mandar um abraço para alguém, Lovain?
3: É, gostaria de agradecer né, aos nossos radialistas, o Ender e ao Paulinho, Desejar uma ótima semana a todos, gostaria de mandar um abraço pro Dr. Maurício, pra Juveni, pro Matheus, pro Max de Boston, pro Alexandre, pro Paulo, pra Dília, pro William, pra Cleide, pro Amaury. E para todos os demais que nos escutaram aqui, a todos, meu muito obrigado e até a semana que vem.
1: Hoje faltou o Cleitinho e o Max não mandaram mensagem hoje, Então, né?
3: o Cleitinho não pôde ouvir porque ele teve que fazer um compromisso o compromisso no centro. O Jardel
1: também ficou calado, não ficou? Ele só falou que não fazer o bolo do Flamengo. <risos> ah, ele falou tá. Flamengo aqui, do jeito que ele falou eu tô lendo, entendeu? Mas é isso aí, vamos nessa, Paulinho?
2: Vai, vamos nessa. Foi maneiro o programa hoje, né? Com a notícia do futebol, né? com a Lohane Dando um ar mais leve aqui no nosso estúdio, né, Lohan? É. Florindo. Né? Né? Hoje é dia de florir. House preto nos olhos é, Não,
3: choramos aqui. Choramos né? com
2: a Raul. <risos> com as notícias do Flamengo <risos> também, emocionado aqui. Né? Então foi bacana demais. É isso aí.
3: O Vasco, né? Finalizando com o Vasco, líder de vendas.
2: É. E lembrando né? que, a, que amanhã estava prevista aqui a entrevista do nosso amigo Sidão. Né, para falar do kickbox feminino porém o compromisso de última hora né me avisou aqui nós estamos tentando trazer um novo convidado aqui para amanhã
1: não, né Caíque Kaique tá aí amanhã não
2: pois é eu estou aguardando um sinal do Caíque de outros aqui que eu convidei é,
1: isso tá a gente está com o Kaique hoje mais cedo também né que é aqui a gente faz ao vivo bom, galera
2: né? então quando há um imprevisto como é que faz né não, é, não? É, é isso aí
1: então vamos nessa, né? Mandar um abraço a todos, a Fatina, a Vitória, na Carolina, a Ilma e a minha tia Holanda que tá lá em casa também tá esperando para conhecer a Lohan. Tem que levar você lá em casa agora. A gente também tia te conhecer, vê se pode, trem desse. E comer <risos> uma é... barrinha de cereal. Barrinha de cereal, não é. sei se. Quando tiver barrinha de cereal, você me fala, viu? Tá, eu te chamo, vou é. deixar. Então é isso assim, aí, manda um abraço a todos os ouvintes. Amanhã estaremos de novo com vocês, às à, ao meio-dia. Lembrando que tem reprise às 22 horas, tá? Começa às 16 com o programa na esportiva. Oh, programa Super X. Hum. Às 20 horas com um o programa Moloco e às 22 horas com um o programa Na é Esportiva. Então um abraço a todos os ouvintes e até amanhã.